0: Guten Morgen oder wann immer ihr diesen Podcast hört und willkommen zum deutschen Mixed by Mark Mozart Podcast. Heute vorab ganz kurz was in eigener Sache, denn unser Mentor-Coaching-Programm, das sind zwei lange Tage bei mir im Studio, wo ich mit einer Gruppe von maximal sieben Personen arbeite, fand jetzt schon ein paar Mal statt und heute und sicher auch in den nächsten Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast von mir Ausschnitte aus den Letzten Seminaren. Worum geht es bei dem Ganzen? Wie gesagt, kleine Gruppe von maximal sieben Leuten kommt für zwei Tage zu mir ins Studio und wir reden über alles, was euch interessiert. Natürlich die ganzen Prozesse, die auch im Buch beschrieben sind. Angefangen von wo hört Produktion auf, wo fängt Mixing an, Monitoring, Raumakustik, Mix Preparation und so weiter und so fort. Das Ganze dreht sich rund um eure Musik, das heißt ihr bringt auch eure Tracks mit, ihr bringt Stems mit und wir arbeiten an euren Tracks und mit euren Fragen. Es geht darum, wie sieht euer Raum aus, was habt ihr für Lösungen, wie sieht es aus mit Kopfhörern, was kann man machen, wenn der Raum nicht optimal ist? Und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht viel mehr dazu sagen, denn ich gebe euch einfach das rohe Audio aus dem Seminar in verschiedenen Abschnitten, kurz und lang. Das ist das, was euch die nächsten Wochen hier auf der Timeline erwartet. Dazu natürlich weiterhin das Studio-Frühstück, was viele von euch ja von dem Livecast auf Facebook kennen. Los geht's! Dann Thema Backing Vocals. Äh, auch wieder gleiche Thema. Ich möchte ja die Sängerin, für mich muss die immer da irgendwie über dem Pult irgendwie schweben, vorne sein. Ähm, jetzt, wenn ich so einen Block Doppelungen oder Backing Vocals habe, also was für mich sehr gut funktioniert, ist, dass ich die Kette, die ich hier erzeugt habe, kopiere und dann... In den, an den EQ-Punkten das Gegenteil von dem mache, was ich bei den Lead-Vocals gemacht habe. Weil ich möchte nicht, dass die Backing- oder Backup-Vocals noch an den gleichen Punkten Druck erzeugen und dann wieder eine Resonanz erzeugen. Ähm, ich kann absenken da, wo ich die Lead-Vocals vorne haben will. Das führt dann einfach dazu, dass diese Backup-Stimme so zwei Schritte zurückgeht. Weil die sich an diesen bestimmten Punkten, wo wir die Lead-Vocals griffe gemacht haben, hält die sich einfach zurück. Für Backing Vocals finde ich dann durchaus auch interessant, ein bisschen Glanz in die Höhen reinzumixen, je nach Ästhetik. Wenn ich jetzt so an 2000er R&B denke, dann oder Boyband oder so, dann haben die immer gestrahlt die Chöre. Das ist ganz klar. Da ist halt auch immer wichtig, dass wenn du so einen drei, vierstimmigen Chor hast, dass du auch die EQ-Punkte immer analog zur Tonhöhe des äh, der Chorstimme immer ein bisschen ich würde dann mit der nächsthöheren die gleichen EQ-Punkte nehmen, aber von der Frequenz ein bisschen höher gehen. Das mit extremen Stellungen ausprobieren, so dass sich die verschiedenen Boostpunkte wie so ein Puzzle ergänzen, so dass dieser Chor nicht, dass keine Stimme zweimal an der gleichen Stelle geboostet ist. Und dann musst du halt immer nach Gefühl gucken, wie weit willst du diese Griffigkeit rausholen und dieses Strahlen, äh, je mehr du es zum Strahlen bringst, desto weiter steht es vorne. Wenn du diese EQ-Anhebungen zurücknimmst, tritt der Chor auch wieder ein bisschen zurück. Das hängt dann wieder. Das ist dann die Komposition, die man optisch im Kopf hat: Wie weit soll der Chor jetzt hinter der Stimme stehen oder sind es vier Jungs wie bei NSYNC, die dann alle Boom, Boom richtig vorne stehen? Das würde mir jetzt dazu noch einfallen, das sind halt Sachen, die man auch ableiten kann von der Kette, die wir schon gemacht haben, weil wir ja keine Überlappungen haben wollen mit dem, was wir schon gemacht haben. So, Also prinzipiell versuche ich mit so einer relativen Logik auch an die Sache ranzugehen. Natürlich immer auch: das Gehör ist immer mein, mein Ausgangspunkt. Was höre ich, wo will ich es hinbekommen?
1: Also, du hast, eine, hast einen lead Vocal, du hast dahinter geschaltet eine Doppelung und genau. Backing-Vocals.
0: Genau, die Doppelung muss auf jeden Fall einen Schritt zurücktreten.
1: Genau, die muss auf jeden Fall auch genau auf dem Punkt sein.
0: Was ich persönlich sehr mag, ist, es gibt so ein Plugin sample delay in Logic, wo ich die, die Doppelungen von der Lead-Vocal, da mache ich ein kleines Delay drauf, sodass ja. die Stereo wird. Und die mische ich dann leise einfach hinter die Lead-Vocal-Stimme, weil die dann nicht in der Mitte die Lead-Vocal stört, sondern so ein bisschen... Ja, ja. Drumrum, da kannst du Sample Delay. Sample Delay, da kannst du so super kurze Delays machen. Aha. Muss man ein bisschen achten auf die Mono Kompatibilität, aber mhm. funktioniert auch ganz gut. Kann man auch wieder so ein Aventide H3000 nehmen, wo man linke Seite ein bisschen passend runter stimmt. Also das ist eine Frage der Ästhetik.
1: Eine ganz kurze Frage noch, bevor ich es gleich vergesse. Ähm, passt jetzt nicht direkt da rein, ja, aber gerne. ich habe immer am Ende meiner Kette nämlich mal Ozone. Damit ja? mhm. ich damit fertig bin, so mit dem Mix. Nämlich Ozone, im Preset ändere das nach meinem Geschmack mhm. und macht dann, den, ähm, mache dann den, ähm, das Stereopanorama panorama ziehe ich dann auf, auf äh, keine Ahnung, 120 oder sowas. Mhm. Ist das ist falsch grundsätzlich. Ja, ja ne? <lacht> <lacht> Das war für mich jetzt eine sehr wichtige Erkenntnis, weil und ich mir so schon gedacht habe. <lacht> <lacht> ich hätte einfach Fragen. Ja, aber so mache ich es halt immer. Ich mache, das, ich mache das dann schön laut, ja, also am Ende des Tages und dann, ähm, dann mache ich das schön breit.
0: Und mhm.
1: Aber es ist jetzt nicht so optimal, ne? Nee, so geschickt. Ich, ich mache ja alles breit, ne? Ja. <lacht> ja äh.
0: Wir haben oft, kriegen wir irgendwelche Sachen geschickt, dann, <lacht> dann ist meine erste Mail zurück, mach mal Ozone aus und schick's mir nochmal.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> wir wirklich extreme Sachen erlebt. Sowieso, Wenn wir es wenn dir schicken würden zum Stem Master, dann, dann will ich sowas ja, du, ja, du sowas nicht hören. Ne? Ja, wobei sagen wir so, ich würde mir dann trotzdem irgendwie deinen Bounce MP3 anhören, einfach um zu wissen, so was war dein, wo wolltest du es prinzipiell hinhaben? Ja. Und, Und wenn, ja. wir
1: von, wenn wir von Stems sprechen, dann ist auch immer so gemeint, dass ich zum Beispiel die Drums gruppiere, dir schicke, die Vocals, dir schicke im, im Gesamten, ne? Also Lead Vocals, Backing Vocals.
0: Ja, ich habe eigentlich ja die Lead Vocals habe ich ganz gerne auf jeden Fall als äh, Einzeln trocken die Effekte extra Backing Vocals kann man so als ein Block. Aber wenn wir ein Stem-Mastering machen, dann höre ich mir sowieso den Track einmal an ja. und dann schicken wir dir eine Liste, was wir brauchen. Ach so, okay. Weil viele Sachen sage ich, oh, das stimmt eigentlich so, okay. kannst du uns die Keyboards als ein Ding geben oder Aha. was auch also immer. Du kannst
1: dir das MP3 dir schicken ja, ja. Und, das, und dann machen, sagst dann, okay, das und das was
0: Ja, dann schaue ich, ob ich dir vielleicht auch noch Feedback geben kann, ob du noch mal über ein paar Entscheidungen nachdenken kannst, ja. Dinge vielleicht, die dir nicht mehr auffallen. Ja. Äh, dann prinzipiell das, was du mir an Stems mhm. rausbaust. Hat immer auf der Summe gar nichts. Also deine Summenplug-In alle oh, auf Bypass. Das ist, ja, ja. Weil das ist ja das, was wir dann versuchen ja. in höherer Qualität irgendwie hier hinzubekommen.
1: Richtig. Ja. ja. Also wenn, wenn man zum Beispiel alle Drums auf einen Channel. einer Subgruppe dann. Ja, eine Subgruppe macht und diese Plug-ins ausschalten oder was?
0: Nee, nicht unbedingt. Ich meine die endgültige Summe. Aber das kommt drauf an, wie du strukturiert bist.
1: Ja, halt eben, ja.
0: Bei Drums ist es so, dass ich keine bei Drums ist es immer halt nützlich, wenn man Kick und Snare extra äh, getrennt hat und mhm. dann den Rest, was da noch passiert, auch noch mal als Stereo Spur getrennt. Das ist auf jeden Fall immer nützlich.
1: Okay. Weil ich würde das Beispiel, bei mir wäre es jetzt schwierig, weil momentan nämlich alle oder Jetzt neuestens alle äh, Drumtracks zum Beispiel aus dem Genus. Da ist ja alles schon drin. Das ist ja ein kompaktes Ding. Da kann ich auch in dem internen Mixer, kann ich sagen, die kick leiser die snare leiser und sowas, das kann ich alles da separat... Äh, Aber du kannst vorher... in
0: dem externen internen Mixer von dem Plugin sicherlich auch...
1: Das ist kein Plugin, das, ja, das ist ja ein Keyboard. okay.
0: So, okay. Das Keyboard okay. Ja ah, verstehe. Quiz und
1: von da aus nehme ich die Drums mhm. in meinen mein, äh, okay. Kopf Okay, ja. So, und äh, da müsste ich jetzt sagen, okay, gut, ähm, die kann ich jetzt so nicht separieren. Mhm. Dann kann ich höchstens ähm, das Ding halt ausspielen und dann alle anderen Spuren außer die Kick, ähm, ne? die, nur die Kick übertragen ja, und ja, in den zweiten Schuh nur die Snare übertragen. Zum ja, Beispiel. das ist ein bisschen ja, genau. aber, so kann aber
0: du, du hast mehr Flexibilität genau. nachher beim Master. Ganz genau. genau. Ja. Dann
1: kannst du sagen, ich gibt der Kick noch ein bisschen mehr Wumms. Richtig. Oder die, die, die Snare kann irgendwie ein bisschen mehr Raum vertragen oder kann das vertragen. Genau, ne?
0: all die Techniken, die wir vorher probiert haben. Genau. Sind dann halt anwendbar, ohne dass Sehr ich geil. mit dem gesamten Stem arbeite. Ja. Ja, also viel bessere Idee ist, Ja, ja, ich noch ja hängt Logic mit dem Workflow, hängt von dem Workflow ab. Aber so wie du es gesagt hast, die dann einzeln zu überspielen funktioniert, dann hast du ja, es ja, getrennt ja. und ist jetzt auch nicht so kompliziert wahrscheinlich.
1: Nein, das ist überhaupt nicht kompliziert. Ja. Musst, ne? Und wenn man eher an dem Projekt arbeitet und man will ja, dass das Ding auch bestmöglich ist. Und wenn ich das so also Stem Stemmastering gebe, dann, dann gebe ich mir so viel Mühe, wie ich halt kann. Mhm. sage, pass mal auf, damit du am besten arbeiten kannst, was brauchst du, ja. und dann, dann wird es halt so bereitgestellt, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Und du sagst, gut, du kannst mir das Ganze, den ganzen Drumtrack schicken, nur dann kann ich halt da so chirurgisch äh, nicht viel machen, weil ne? ja. ich habe die Snare nicht einzeln und den Kick nicht einzeln. Ja, genau. Kannst du auch machen, aber dann ist das Ergebnis halt nicht optimal.
0: Ist für mich einfach eine Riesenzeitersparnis, wenn ich es genau. getrennt habe, weil dann genau. kann ich direkt dahin gehen, wo ich die Änderung haben will, kann ohne also dass ich ausspielen, ne? zum... würde auch gehen, ja, ja. Ähm, ja, wir haben ja jetzt bewusst Gain-Staging, dann haben wir über Low-End-Mixen, so Kick und Bass abstimmen, haben wir ja intensiv geredet und jetzt haben wir über Stimme geredet. Für mich ist das halt schon wirklich, wenn das stimmt alles dann kannst du eigentlich nicht mehr verlieren. In dem Low End, das hat halt mit der ganzen Energie zu tun. Das nimmt den meisten Platz ein von den verfügbaren DBs, die wir haben. Wenn eine Stimme da ist, klar, dann ist die auch dein Fixpunkt. Die erzählt dir eine Geschichte, der hörst du zu. Auf die bist du, du hörst erstmal auf die Stimme. Und der Rest ist ja dann, sind dann oft Sachen, die jetzt auch gar nicht so kritisch sind, finde ich, also ähm, an dem Punkt, wo ich Slow End habe und wo die Stimme äh, korrekt ist, würde ich mal auch die anderen Spuren, die ihr habt, irgendwie alle hochziehen. Ich würde mir die, die einzelnen Spuren, die ihr sonst noch habt, schon mal von A bis Z durchhören. Und da kommt der Punkt, den ich Continuity oder Kontinuität nenne. Wichtig ist im Grunde genommen, dass die anderen Instrumente, die ihr habt, dass die von Anfang bis Ende einfach von der Lautstärke her irgendwie einen Sinn ergeben. Mhm. Einfach mal durchgehen und gucken, dass die nicht irgendwelche überraschenden Sprünge machen, mhm. wo sie sich irgendwie in den Vordergrund drängen, ohne dass es irgendwie einen Grund dafür gibt. Mhm. Und na, solche Situationen äh, gibt's halt, was weiß ich, jetzt hatten wir hier zwischendurch immer mal die Akustikgitarre eingeschaltet, wo alle gesagt haben, äh, das ist irgendwie komisch und so. Das heißt, bevor ich jetzt an dem Song weitermixe, müsste ich mich jetzt erstmal mit der Akustikgitarre beschäftigen. Würde wahrscheinlich in der heutigen Welt einfach mal schnell Native Instrument, Akustik, genau. Strumming das Ding ordentlich sauber nachbauen, dass der einfach brav seine Akkorde spielt von A bis Z. Du hast halt dann immer bei, egal ob es ein Piano ist oder eine Gitarre, kann halt immer mal eine Situation sein, wo du einen Takt hast oder eine Stelle, wo das irgendwie rausspringt und sich irgendwie aufdrängt. Das heißt, ich würde erstmal bei den ganzen anderen Spuren, die wir noch haben, einfach gucken, dass die irgendwie reinpassen und keinen Ärger machen und sich nicht einmischen in die Geschichte, die die Vocals erzählen. Auch im Low End immer mal gucken, ob man das säubern kann, weil alles andere, was wir haben, sollte auch unter 100 Hertz eigentlich nicht viel machen. Mhm. Ausnahme ist dann im EDM-Bereich, wenn du so Akzente setzt oder im elektronischen Musik, dann gibt es immer mal irgendwelche Reverse-Noises-Effekte oder so, wo du auch möchtest, dass wirklich mal der Tiefbass schiebt und dir plötzlich so einen kurzen Moment von Whoop Erdbeben gibt oder irgend sowas. Aber ähm Prinzipiell geht es darum, drumherum zu bauen, um dieses Bassfundament und eben die Stimme. Und dann einfach mal jeden Track irgendwie auf Kontinuität checken, macht er irgendwie Ärger und Probleme. Und dann guckst du halt, wie laut sitzt der da. Das ist die Voraussetzung. Viele Leute fangen dann direkt von Anfang an, oh ich automatisiere jetzt, oh die Stelle muss leiser. Und dann bevor überhaupt das Gerüst steht, ist schon eine komplexe Automationskurve gemalt. Ich würde dann eher in die Wellenform reingehen. Okay, hier ist die Gitarre, springt irgendwie raus, nervt. Kurz Schnitt hier, Schnitt da. Mhm. Die Stelle so leise machen, dass sie nicht ja. stört. Und das nenne ich Kontinuität. Von A bis Z muss die Gitarre einfach ihre Funktion erfüllen. Darum geht's. Und wenn dann der Mix so weit steht, dass das Lied mal von A bis Z läuft und funktioniert... Dann können wir darüber nachdenken, dass wir wirklich noch mal bewusst eine Dramatik erzeugen. Bei einem Rocksong würde das heißen, okay, wir wollen echt, dass der Chorus immer noch mal aufgeht. Und dann kann es eine Maßnahme sein, irgendwie noch mal allem automationsmäßigen Chorus noch mal richtigen Schub zu geben und äh, Steigerungen einzubauen, keine Ahnung, äh, klischee -mäßig die Snare, die da auf den Chorus hinarbeitet, wirklich zu gucken, dass die Moment leiser gemacht wird und dann anzieht oder solche Geschichten. Aber ich würde nicht anfangen, irgendwelche dramatischen Automationen einzubauen, bevor nicht alles wirklich ordentlich und niedlich von A bis Z funktioniert mal. Weil dann, das ist ein Prinzip der Ordnung, finde ich. Dann kommst du halt einfach schnell durcheinander. Dann ja, finde ich noch ganz interessant. Man will dann ja oft einzelne Keyboard- oder Gitarrensounds äh, auch nicht so sehr im Weg von den Lead-Vocals haben. Da finde ich einfach einen interessanten Weg, äh, dass man ein bisschen so mit... Es gibt bei den meisten Reverbs, gibt sowas wie Chamber oder Amp-Chamber oder so für Gitarren und auch Lead-Keyboard-Sounds, finde ich ganz interessant, dass man den trockenen Sound, den man hat, ein bisschen auf eine Seite legt, den Chamber-Sound extrem auf die andere Seite und dann versucht, dadurch schaffst du erstmal eine Weite, du machst die Mitte frei für andere Instrumente und der Chamber-Sound, das muss jetzt nicht so ein riesengroßer Hall sein, sondern eher so ein kleiner Raum ähm, Du versuchst dann, die Chamber auf eine Seite extrem zu machen, den Originalsound nicht in der Mitte, so leicht links vielleicht, dann schaffst du ein bisschen Luft. hast den Sound trotzdem auf beiden Seiten im Lautsprecher, aber der belegt dir halt nicht die Mitte. Und der ist auch nicht, ich bin jetzt auch kein Fan von äh, Dingen, die ganz extrem links und rechts sind, weil du willst alles so ein bisschen verteilen. Es ist sicherlich, Platz für Ding, Dinge, die ganz extrem links und rechts stattfinden. Äh, kann sicher, keine Ahnung, äh, die tiefste Stimme von so einem dreistimmigen Chor, die kann ruhig extrem links und rechts sein und geht es bisschen in die Mitte oder auch umgekehrt. Dass das so aufgefächert über die ganze Breite ist.
1: Macht das Sinn, sich das irgendwo aufzuzeichnen, wenn man so, so, so ein Projekt hat? Finde ich schon. Also, also ich. Wenn man das, dann das so von dem, von, dem, ähm, ja. Ja, von dem Raum her einzeichnet. Ja, auf
0: jeden Fall. Also, ich habe halt in das meinem. Das ist Arbeit,
1: aber letztendlich, wenn es hilft, nur, du hast es immer visuell vor dir und sagst, pass mal auf, die Gitarren sind jetzt da und da oder der Chor ist Ja,
0: ist ja bei einem Orchester auch so, du hast ja, ja so ein, also wenn ich irgendwelche Orchestergeschichten mixe oder so, es gibt ja so ein Orchestral Seating Plan, gibt es mhm. auch auf Wikipedia, du ja, ja, weißt genau, genau wo, Bioline, wo was Ebenen sitzt und zu einem klassischen Sound, zu dem typischen Sound vom Orchester gehört halt dazu, dass es irgendwie so aufgeteilt ist. Ja, genau. Ist auch super, weil, ja, du sagst halt, so ist halt ein Orchester schon seit hunderten von Jahren. Genau. genau, schon immer. Und wenn du es so machst, dann klingt es so möglichst original. Ja. Und ich habe vor meinem inneren Auge eigentlich immer irgendwie so eine, so eine Bühne oder zumindest so eine Art von Idee, wie das alles gestaffelt ist. Was ist vorne, was ist hinten, wie passt das zusammen? Und die versuche ich dann einfach umzusetzen. Mhm. Da kann man sich auch mal was aufmalen und überlegen. Ja. Aber das habe ich, das muss ich mir jetzt nicht aufmalen, das habe ich so irgendwie im Kopf.
1: Wahrscheinlich auch die Übung. Musst du musst ja nicht bei jedem Track unbedingt machen. Aber wenn du am Anfang vielleicht bist, oder du, du ne, um das einfach so ein bisschen zu visualisieren, malst mhm. du dir das mal auf, da will ich die haben, da will ich die haben, da will ich die haben, dann gehst du halt im Panning hin und her oder ja. guckst du halt, dass du es da positionierst und dann bist du auch auf jeden Fall ganz sicher, dass es auch so ja. nicht äh, umgesetzt ist.
0: Ja, und dann wird da so ein Schuh draus. Also äh, die ja,
1: letztendlich dann auch passieren, ne? Du kann ja nichts mehr schief gehen. Wenn du alle die Regeln so einhältst.
0: Du hast dich um jedes element gekümmert was soll dann, genau, was soll dann ja genau also ähm, ja äh, parallelkompression finde ich in dem Zusammenhang halt auch interessant äh, da habe ich euch ja dieses leapwing plugin gezeigt da gibt es sicherlich andere möglichkeiten auch also ihr könnt natürlich auch auf dem Fader euer Originalsignal haben, mit dem Send auf dem zweiten Channel senden und da einen Kompressor drauf machen, den dann dazu mischen. Das kann auch dann irgendein Multiband-Ding sein. Das Liebwing finde ich halt extrem praktisch, weil du machst es auf den Channel, hast einen kleinen Fünfband-Mixer und kannst einfach deinen Sound entsprechend anpassen. Das verwenden wir halt auch beim Stem-Mastering inzwischen sehr, sehr oft, weil du kannst es eigentlich fast auf jede Spur drauf machen. Manchmal verwendet man es vielleicht nirgends oder manchmal gibt es vielleicht Spuren, wo man es nicht braucht, weil das schon alles passt, aber du kannst halt dann so eine unwichtigere Spur, die keine führende Rolle hat, trotzdem nochmal vom Sound in die eine oder andere Richtung kippen und gucken, dass du nochmal äh, grob nochmal Reize setzt, dadurch, dass du aber nie wirklich mit dem EQ das Originalsignal anhebst, sondern eine komprimierte Version, die also... Genau wieder mit dem Reverb, was ich vor, was, wo wir das äh, Church Reverb durch den Hall gesetzt haben, ist es halt auch bei der Parallelkompression so, dadurch, dass du immer ein komprimiertes Signal von einem bestimmten Frequenzband dazu mischt, ist es halt immer sehr subtil und du zerstörst nie das Original, du machst nie den Attack oder den Ausdruck oder irgendwas vom Original kaputt, sondern du schiebst es ein, du setzt einen Reiz, würde ich sagen, und du probierst halt und setzt den Reiz so, wie er halt noch ins Frequenzspektrum passt. Und da kann halt sein, dass um dein Rhythmusarrangement herum irgendwie noch ein Pad oder ein lead sind ist und du merkst, okay, in dem Frequenzbereich kann ich das noch anheben, ein bisschen nach vorne holen, einfach einen akustischen Reiz setzen. Du merkst aber auch, haben wir ja vorher gesehen, ein Frequenzbereich, der, den du gar nicht brauchst, der nervt halt dann auch. Und da weißt du, okay, Finger weg, das brauche ich nicht. Da kannst du, wenn du willst, sogar noch irgendwie mit EQ absenken. Das finde ich halt auch wichtig, dass man auch sich mal bewusst wird, welche Frequenzbereiche braucht jetzt ein Instrument nicht. Das hatten wir ja vorher hier bei Markus seinen Bass-Track, wo wir einfach gesehen haben, ey, wir können das hier abschneiden unter Es ändert hört, Es ändert sich überhaupt nichts. Mhm. Und dadurch schaffst du halt physikalisch wieder Platz und das ist für mich so die Routine, wo ich dann alles andere noch mal durchgehe und auch frequenzmäßig noch mal gucke, wo kann ich den Frequenz, wo kann ich das noch mal ein bisschen beschneiden im Bassbereich. Generell kann man durch alles noch mal durchgehen und gucken, dass man den Bassbereich einfach frei macht, weil alles, was dann noch irgendwie brummt, kann potenziell halt Platz in deiner Dynamik wegnehmen. Eher so in den Höhen, ja eher weniger, ich würde jetzt nicht gezielt Höhen mit dem Filter wegschneiden, eher mit dem Shelf ein bisschen irgendwie zurücknehmen. Äh, dann nochmal versuchen, ob man Reize setzen kann. Wie gesagt, momentan für mich bevorzugt mit diesem parallelen Multiband. Kann aber auch hier und da nochmal ein SSL EQ nochmal, wie gesagt, Motto Reiz setzen.
1: Ich habe nochmal eine Frage zu dieser Parallelkompression. Ja. Ich habe mal gelesen, dass man das auch so machen kann. Ich habe eine Original-Drum-Spur. Ja. Die dupliziere ich mir. Ja. Und die Spur darunter, die Kopie, die komprimiere ich ganz stark und nicht die Leise dabei.
0: Ja, du kannst damit... Ja, ne? Also das ist auch ein großes Feld für die zum Experimentieren. Du kannst zum Beispiel... Auch diese Parallele Spur durch einen Verzerrer schicken ja, und mal genau gucken, wenn du die ganz leicht dazu mischst. Ja. Das mache ich also bei so Rockproduktionen. Habe ich oft. Ich habe hier zwei Lead-Vocal Fader auf 23 und 24. Ich habe dann oft auf der 23 mein Original und auf der 24 lasse ich irgendwie die Vocals mal durch ein Gitarrenamp laufen. Und das mische ich wirklich nur leise ganz dazu. Subtil, ne? Ganz ja, subtil. Das ist,
1: ich, das, ist nicht das Wort, was man überhaupt nicht ja, ja. haben muss. Subtil. Ne? Ist, äh, ne? immer, immer leise, immer wenig. Äh und ja, aber
0: es, du kannst den Charakter von der Musikrichtung halt unheimlich verstärken dadurch. Oder kannst du eine Lo-Fi-Version einfach nochmal dazu mischen. Und das Motto ist bei Parallelkompression halt immer, du machst das Original halt nicht kaputt.
1: wenn du subtil dazu mischst, gibst du einen kleinen Impuls oder du änderst es ein wenig. Und du
0: kannst ganz extreme Sachen machen mit dieser parallelen Kette. Das ist auch das Schöne, dass du auch nie die Angst haben musst, dass du jetzt mit Experimentieren irgendwie was zerstörst, sondern du das sagst. das
1: ganze Ding zum Beispiel Reverse laufen lässt.
0: Die Parallele.
1: Ja. Wird wahrscheinlich auch funktionieren, oder? Das klingt wahrscheinlich ziemlich abgefahren. Wenn mm. teilweise irgendwie rückwärts Kann laufen lässt. Kann
0: man alles probieren. Meine erste Idee wäre alles in Viertel zu zerhacken und diese Viertelteile dann ja, rückwärts genau. laufen zu lassen.
1: Das ja, ja. Finde ich eine
0: und ganz, ja oder keine Ahnung. Ich würde wahrscheinlich versuchen einmal mit die Spur zerschneiden in 16 und dann jeden 16 Abschnitt in sich Reverse zu machen. Dann hast du parallel deinen Song rückwärts. So, das ist so eine kreative Idee. Ja, genau. Und misch das in die original spur und alle denken sich, what the fuck, wie hat oh. denn das gemacht?
1: Und wenn hey. es halt scheiße <lacht> ist, bringt halt eine
0: Mute-Taste, ne? Ja. ja, das ist das Schöne. So die Sicherheit, die man dabei immer hat.
1: Der Song ist geil, funktioniert alles, und wenn das halt scheiße ist, mache ich einfach mute. Ja.
0: Also ich weiß zum Beispiel auch, dass, mir fällt jetzt der Name nicht ein, ein bekannter Mix Engineer in L.A., der hat auch so diverse Kids, die gar nicht bei ihm im Studio arbeiten, die basteln ihm verrückte Effekte für Lead Vocals oder so. Die machen ihm einfach so parallele Effektketten mit verrückten Kram, schicken ihm die und manchmal verwendet er die irgendwie an einer Stelle im Song, fädet er mal kurz diesen Effekt irgendwie rein oder so. Ähm damit kannst du halt auch Reize setzen und irgendwie ja, so einen Song in eine moderne, ein modernes Umfeld irgendwie bringen. Wer bei einem der nächsten Coaching-Seminare dabei sein will, geht mal auf mixedbymarkmozart.com slash coaching. Eventuell müsst ihr dann die Sprache noch auf Deutsch Umschalten. Es gibt diverse Termine in den nächsten Wochen und Monaten. Da sollte für jeden was dabei sein. Deutschsprachig und sogar auch englischsprachige Seminare. Das Ganze kostet 599 Euro komplett für die zwei Tage und findet in meinem Studio in Gießen statt. Ist sehr gut mit dem Zug zu erreichen. Fünf Minuten vom Bahnhof und wir helfen euch auch gerne, günstige Übernachtungsmöglichkeiten zu finden. Bis dann.